0: your the handrail.
1: Salve, salve galera. Sejam bem-vindos à segunda parte do episódio sobre fotografias aqui do Fui Sozinho Podcast. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Estou aqui mais uma vez com esse time de viajantes incríveis, que é a Ari, a Lari e a Nai, E a gente vai falar um pouquinho mais sobre nossas histórias, as nossas experiências sobre fotografia em viagem. Lembrando, sigam a gente lá no Instagram, no Fui Sozinho Podcast, tudo junto. Compartilha esse podcast com os amigos, manda pra família, manda pra aquela tia do WhatsApp e ajude a espalhar essa palavra viajante por aí. Então bora continuar com esse episódio sensacional. falando um pouco sobre etiquetas né, da fotografia em viagens, né? Por exemplo, se você está num, num, num lugar, um museu, em frente a uma obra concorridíssima, onde tem ali uma amontoado de gente querendo né, ver. Por exemplo, a Mona Lisa, né? Mona Lisa. Se você não vai no primeiro horário que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, você vai chegar lá, vai ter ali 300, 400 pessoas para ver a obra ali, né? Você não vai abrir o seu pau de selfie no meio da galera, para tirar uma selfie batendo na cabeça de todo mundo, né? Então, eu queria saber Tem gente que, que vai. Tem, Tem gente que, que vai. Os chineses
2: fazem é... isso.
1: É, é importante falar, assim, é... chineses são campeões disso, eles não têm muita noção de, de convivência em, em ambientes turísticos. Mas eu queria falar sobre isso, né? Primeiramente, essa coisa, né? Sobre é, o museu, né? O pessoal abrindo pau de selfie dentro de museu. Apesar de que, hoje em dia, a maioria dos, dos museus proíbem, né? Mas outra coisa também é... Em lugares ao ar livre, né? Que são bem concorridos para fotografia também. Você não vai parar ali e ficar fazendo um álbum fotográfico 10, 15 minutos. Com todos os ângulos, todas as poses possíveis. Você vai tirar ali algumas fotos e dar lugar para os outros, né? Vocês já passaram para alguma coisa parecida? Você lembra de alguma coisa desse tipo, Lari?
3: Ah, eu já passei na no próprio Louvre para fazer foto na da Mona Lisa. E aí, na primeira vez que eu fui... A sorte é que eu sou pequenininha. Eu lembro que até eu postei na época, foi em 2013, a foto, eu e, e o quadro atrás. E eu lembro de alguns comentários lá no, no Facebook perguntando como eu tinha conseguido chegar tão perto. Aí eu disse, a ah, minha altura ajudou. Que aí eu fui passando, passando, passando e consegui chegar até lá. Mas essa questão dos chineses que você falou também de uma dificuldade, eu tive muita dificuldade. Na verdade, eu não consegui fazer uma foto naquele toro de Wall Street, em Nova York. Gente, os chineses empurravam, tinha uma filhinha, eles empurravam a gente, enfiavam o pau de selfie na cabeça. Eu fiquei tão estressada, tão estressada, que eu desisti de fazer uma foto. Eu não fiz a foto lá no, no touro de Wall Street, porque realmente o estresse foi maior do que qualquer outra coisa, sabe? Terrível, terrível mesmo.
1: Não, eu não tenho nada contra os chineses. Mas eles, quando estão em grupos de viagens, eles não têm assim noção nenhuma da, da realidade, né? Uh, por exemplo, quando eu fui para Montevideo, tem lá o letreiro de Montevideo. Quando eu cheguei, tinha só um casal tirando uma foto. Tirando fotos, né? Como se tem o exemplo do pessoal que fica fazendo book em ponto turístico, né? Mas fiquei ali, na boa, esperando. A hora que eu vi que o casal estava terminando, chegou uma van. Turistas chineses. Eles chegaram, eles não quiseram nem saber quem que tava esperando, o casal que tava lá tirando foto, eles já chegaram sentando no negócio, tirando foto, e eles descem com umas bazucas, né? Eles não vão, eles não vão com celularzinho, não, hein? Eles vão com uma bazuca <risos> de fotografia assim, ó. E meu, você. você fica... um deles. É automático, roda e tudo. Eu fiquei Sim, encantada é, com o um eu... motorzinho.
3: Eu falei, nossa.
1: É, então, todos os tamanhos é que possíveis. eu acho
2: que os chineses, eles não tem essa preocupação de tirar uma foto sem ninguém atrás, porque na China não tem essa opção, sempre vai ter alguém atrás, entendeu? Então eles já <risos> internalizaram isso, assim, que as fotos deles vai ter muita gente, porque na China tem muita gente, e aí eles vão em bando mesmo, todo mundo tira a foto de qualquer jeito lá, e eles vão embora e deu. É, acho que é isso, só pode
1: ser sim, aí meu, eu desisti, desisti por um tempo né? eu fui lá, sentei no banquinho tinha um cara vendendo sorvete, peguei lá um sorvete fiquei conversando com ele, aproveitei o tempo demorou uma meia hora para eles saírem fui lá e consegui tirar foto, mas é assim eles chegam, porque geralmente quando eu chego num lugar para tirar foto eu vejo assim, opa, tem uma galera ali é, esperando vou esperar também é, eles não, eles chegam, vão atravessando todo mundo tem uma amiga minha que conta o, o Ari ela foi lá pra Namíbia, e tem lá uma parte do, não sei se é na Namíbia, tem uma parte dos Flamingos, é lá que tem? Eu acho que é no,
0: os Flamingos, eu acho que é no, é no Quênia ou no... na Tanzânia.
1: Não, eu não eu sei, é na África que ela foi. Não. Ela conta que tipo, o pessoal tava lá todo cuidadoso pra tirar foto com os Flamingos, chegou uma, uma van de chineses, eles desceram de uma maneira que espantou o Flamengo. Eles não conseguiram tirar, o pessoal que estava lá todo cuidadoso para fotografar os Flamingos não conseguiu, porque eles espantaram. E assim, é, é nessa pegada mesmo, eles chegam destruindo tudo.
0: Ah, eu tenho a, as minhas experiências também disso, foram com chineses também, e eu acho que eu não vou nem comentar, senão, é, às vezes, quando eles vêm em grupo, realmente é complicado. É, mas eu acho que tem um pouco disso, assim,
2: deles, Eles, a impressão que eu tenho é que eles não têm essa noção... De que eles talvez possam estar incomodando, sabe? Eu tenho essa hum. impressão. Acho de que, que eles é isso não mesmo. desenvolveram esse feeling, assim, sabe? De, de olhar ao redor, de a empatia com o próximo, assim. Acho que faltou essa, essa matéria uhum. aí na, na escolinha deles.
0: Eu tenho a minha, minha não teoria. Não que não existam não, brasileiros não sem noção
2: também, né, gente? Porque a gente tem muito brasil com sem noção também, né? Não. Olha o exemplo aí do carinha, lá, é, do carinha lá no museu, então tem bastante também, né mas eu acho que é muito isso, assim. Isso. Pra gente não cometer gafes, eu acho que é sempre essa empatia mesmo, né? Você, essa percepção assim, do que tá ao teu redor, né? Que nem você falou lá, eu cheguei lá, tinha um casal fotografando, então, pô, vou esperar o casal fotografar, depois eu vou tirar minha foto, né? Esse respeito com o outro, com o ambiente, né? Se, é, se tem animais, se tem flamingo você vai chegar falando alto? Vai chegar lá pulando? Não, né? Então... Acho que esse, essa, essa percepção mesmo, né? Do lugar que você tá, de quem tá ao teu redor, eu acho que isso aí é bem importante.
1: E, e aquela galera que você... Às vezes você nem, nem aconteceu com você, mas você tá olhando o movimento, tem o cara lá na pose, uma pessoa com a câmera na mão, e passa alguém na frente, assim. Nem aí. Sim. É engraçado também essas coisas quando acontecem. Ah, no começo, a Ari falou que gosta de fotografar... né é, o movimento, pessoas, lugares, né? Ô, Nay, quando você tá viajando, o que você gosta de fotografar, assim? Você fotografa tudo, 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 tudo? ou você seleciona coisas que você mais gosta de, de ter como registro, assim? Ah, eu gosto muito de paisagens, assim,
2: é, paisagens de horizonte, sabe? Paisagens abertas, assim, por isso eu acho que eu fiquei tão fascinada com o Atacama, a região ali do Salar de Uyuni e tal, porque são aquelas paisagens que você não vê fim, eu acho isso muito bonito, o Grand Canyon, por exemplo, nossa, maravilhoso, eu gosto, assim, desses lugares abertos, assim, sabe? E eu gosto bastante de fazer algumas poses de balé, quando tem esses lugares assim, eu consigo tomar uma certa distância e aí fica aquela imensidão e, e uma pose, assim, eu acho que fica bem bacana, eu gosto, né, que aí também já mistura a arte da fotografia com a arte da dança, eu acho que fica uma composição legal, assim. E quando é cidade e tal, depende, às vezes eu escolho é, os monumentos, mas eu gosto também às vezes de pegar um ângulo diferente, por exemplo, tem um monumento, alguma coisa, mas tem uma árvore, aí eu gosto de pegar um galho da árvore, uma flor, alguma coisa em primeiro plano e deixar o monumento lá atrás em segundo plano, eu gosto de brincar às vezes um pouco assim com os ângulos e tal, então procuro às vezes dar uma,
3: uma pensada nisso também. Eu... Gosto de, de fazer fotografia de, de tudo, assim, geralmente. Eu gosto de paisagem. Agora, eu gosto muito de fazer retrato. É, é mais difícil fazer quando estou viajando para fora do país, porque tem que pedir, né, é, consentimento à pessoa. Eu faço mais retrato aqui, quando eu, aqui no Brasil, aqui em Salvador, principalmente, quando eu gosto de fotografar. É, Mas eu acho que paisagens, pontos turísticos, acho que é o que eu mais, mais faço, assim.
0: Eu diria que eu não gosto de fotografar pontos turísticos. O eu, eu completamente contrário da maior parte das pessoas. É, não sei, eu prefiro olhar o que está acontecendo ao redor, ver as pessoas. Eu gosto de mercados, ir a mercados, é, fotografar o dia a dia. Paisagens, um pouco menos. Não, eu, conf eu confesso que eu não gosto muito de paisagem. Depende se tem algo que... Não sei, que algo um pouco diferente, tipo, não sei, um, vamos... vocês estavam falando de flamingos, e eu tô pensando aqui num fotógrafo que eu curto muito no Instagram, que ele, ele é de Curaçao, e ele tira muito, muitas fotos de flamingos em paisagens urbanas e naturais. E não sei se tem alguma coisa interessante assim, que saia do normal, mas tipo, só uma árvore, uma montanha, a não ser que tenha algo mais cores do céu, algo bem, bem flagrante. É, eu, eu curto mais fazer coisas, cenas do dia a dia. Mas, e retratos também, como a, como a Lari.
1: Então vamos lá, Lari, aproveitando aí né, o teu conhecimento sobre fotografia, né? Se tem alguém que está nos ouvindo que não manja muito que quer iniciar na fotografia, né? Você tem alguma dica para essa pessoa?
0: Sim, vá pro YouTube que tem milhares de vídeos te explicando como fazer uma composição legal, como, como, como mexer melhor na sua câmera como sair do modo automático e passar pro um modo semi-automático é, ou é, semi-manual de desculpa ou, ou completamente manual. É, como você. É, uti melhor utilizar a luz. É, ambiente. A luz do sol. A luz do, do que for. A luz de uma casa. No interior de uma casa. O que for. É, as cores. Jogo de cores. Jogo de sombras. Tem inúmeros tutoriais no YouTube. Para você realmente. Melhorar. É, a, sua, a sua técnica fotográfica. E também fazer como a Lari fez. Como eu fiz também. Que super curtiu. Eu fiz inúmeros cursos de fotografia. E super curto e super vale a pena. E vai melhorar bastante o tipo de recordação que você vai levar para casa. Ah, eu acho que uma coisa que ajuda muito é pensar no que você quer enquadrar.
2: É, eu, por exemplo, gosto muito de tirar selfie, né, nos lugares que eu visito. É, e aí eu tenho até, tipo assim, uma, uma sériezinha de selfies e eu sei exatamente o que eu quero enquadrar. Então eu olho pro monumento e eu sei que eu quero que eu apareça e também aparece o monumento. Então, a distância que você está do lugar para você conseguir enquadrar, né? Por exemplo, se é, sei lá, a Torre Eiffel e você está exatamente embaixo dela, você tem que saber que você não vai conseguir enquadrar inteiro, né? Então, você tem que tomar uma certa distância para você conseguir ter aquele objeto. Eu acho que essa relação, assim, de distância... Às vezes, também acontece assim, a pessoa está num monumento que é super grande e aí ela quer ir longe da câmera e ela quer que enquadre inteiro, e daí fica lá o fotógrafo lá do outro lado da rua e a pessoa aqui ela vai ficar minúscula naquela foto né então eu acho que essa relação de distância às vezes você pode estando mais perto da câmera você vai ficar mais nítido e aí o monumento atrás né vai vai aparecer então às vezes pensar um pouco sobre isso assim nessa né, relação de distância dos objetos que você quer fotografar a luz aí como a Ari falou usar a luz do sol a seu favor ou a luz que você tiver né enfim tem, tem algumas, alguns detalhes, assim, que pensando já... E às vezes tem um pouquinho de paciência, né? Igual você falou ali, você chegou num lugar que tá muito muvucado, tá muito cheio, mas você dá uma esperada e tal, ou fazer um recorte de um, de um ângulo que não esteja tão é, muvucado e tal, já pode te dar uma foto
3: aí mais legal. Então, um pouco do que Nai falou, muito cuidado com a luz, principalmente é, a gente que faz selfie, né? Às vezes a gente tá, tá contra a luz e as fotos podem sair escuras.
1: Observar e quem for usar o, sol, o pau né? de
3: selfie, isso, observar o sol, a luz natural. E quem for tirar com o pau de selfie, tomar cuidado, né, pro pau não aparecer na foto. E aí dá uma valorizada mais nas fotos. O pau não aparece nas fotos, gostei da dica. <risos> Ai...
1: Mas, Nay, você falou uma coisa interessante, né, que às vezes uh, a gente chega num lugar para tirar foto e tá aquela muvuca, né, eu queria saber de vocês o que, que vocês fazem, geralmente, né, para evitar aquelas fotos, entre aspas, tumultuadas, né, por exemplo, uh, quem vai a Praga, por exemplo, vai lá no relógio, no Orloi, né, que é um ponto famosíssimo da cidade, aquilo lá é lotado o dia inteiro, né, então você não vai. Dificilmente você vai conseguir tirar uma foto limpa do lugar, né? Mas o que vocês fazem geralmente para evitar essas fotos tumultuadas? Você tem alguma dica? O que você costuma fazer, Nai?
2: Ou eu espero, ou eu procuro um ângulo que eu consiga é, ou é, excluir as pessoas, dependendo, às vezes se é um relógio, que é uma coisa alta. Se você coloca a câmera no chão você consegue, né, ou às vezes eu, eu consigo esconder com o meu próprio corpo, então eu posso colocar a câmera no chão e aí eu me projeto para frente e aí com o meu próprio corpo eu escondo as pessoas mas consigo enquadrar o relógio lá atrás, você tá entendendo? Então eu às vezes uso uns truques, assim, e esse de esconder com o próprio corpo,
3: ele funciona bem. Eu não tenho truque não, eu tento ver um, um ângulo e não saia tanta gente, e se não tiver outro jeito, o povo sai atrás, e aí pronto. O, a realidade que lute, tipo isso.
1: É, eu acho assim, né, é, quando você tá viajando, assim, você tem que retratar mais ou menos o que você tá vendo ali, né? Se o lugar tá lotado, né, tenta achar uma composição, um ângulo, né, que aquelas pessoas vão agregar pra beleza da foto, da fotografia, né? Tentar achar algum lugar que aquelas pessoas vão ajudar né, para que a fotografia, a fotografia fique mais bonita, né? Mas uma dica que eu tenho é chegue antes. Acorde cedo e chegue antes, né? Por exemplo, se você vai para um lugar que é verão, o dia amanhece mais cedo, acorda mais cedo, antes do café da manhã do hotel, Vai para esse lugar, tira as fotografias, né? Às vezes a sua selfie, seu autorretrato, enfim. Você vai conseguir Um lugar mais vazio, né? Por exemplo, eu usei essa tática no Louvre para poder ver, não é nem fotografar, para poder ver a, a Mona Lisa com um pouquinho mais de paz, né? Eu reservei para o primeiro horário, cheguei lá mais cedo para ser um dos primeiros da fila. A hora que o cara falou abriu, parecia a porta dos desesperados lá, né? Galera sai correndo, literalmente sai correndo para chegar antes, né? eu Credo. fui caminhando de boa, quando eu cheguei lá tinha pouquíssimas pessoas, né, eu consegui fotografar e, e ver, né, o mais importante do que fotografar, ver a obra, né, tranquilo, de boa, né, mas... Por trás uma... de um vidro, é... né,
0: maravilhoso.
1: É, enfim, as pessoas pensam que é uma coisa assim de outro mundo, é um quadrinho bem simples, né, mas... Do famoso. tamanho do
0: Gibi da Mônica.
1: <risos> Mais ou menos isso. É assim, a galera pensa achando é que vai achar é três por um quadro. 3x4, né? é
0: é. exatamente.
1: Às vezes eu conto para as pessoas, né? Tem gente que se surpreende. A galera pensa que Mona Lisa é um quadro gigante. Não, é um quadrinho bem, bem simples, né? Só que muito famoso. Enfim, uma dica é: você quer pegar lugar vazio para tirar foto? Chega antes, chega antes da acorda cedo. Né? às vezes eu sei que as pessoas têm preguiça né, mas corda cedo e chega antes para poder tirar as fotos em um lugar que você quer muito fotografar. Outro lugar famosíssimo também é, por exemplo, em Roma a, Font a Fontana de Treve que chama, né, se eu não me engano, que é lotado o dia inteiro. Sim, mas você quer eu pegar tem aquele... fotos lá? Então, é todo mundo que foi para Roma acho que já já viu esse lugar. Você quer pegar esse lugar vazio para tirar uma foto? Chega antes, vai muito cedo, mas né? assim, o dia amanheceu, você tem que estar tá lá. Aí você consegue tirar uma foto bem tranquilo lá. Fora isso, esquece, né? Que até, o, o, o Ari, você deve fazer que Fora isso, você
2: vai se acotovelando com os chineses para conseguir chegar lá embaixo, Exatamente. que daí você não pega ninguém Arya, atrás. Aí é chinês, né?
1: americano, uruguaio, é, é, tailandês. Tailandês, indígena. É, então, é, se bobear, tem. Mas, Ari, você deve saber, né, uma dica também pra galera, é o é, tal da Golden Hour, né, se você quer tirar fotos melhores, né, com, com, o sol, com o céu um pouquinho mais diferente, né, quando o sol tá nascendo e quando o sol tá se pondo, né?
0: Ah, é, é a qualidade da luz, ela fica bem bacana. É, eu não recomendo tirar foto, tipo, meio-dia, em plena luz do dia, assim, o sol tá bem lá em cima, então a luz fica bizarra. A não ser que você souber exatamente o que você esteja fazendo. Mas a Golden Hour é... É, não, não é vai, sucesso. Não vai garantir, é, a luz fica bem legal. Não vai garantir que não vai ter ninguém na sua foto, obviamente, uhum. né? Mas a luz fica bem bacana. Sim.
1: Não, e aqui é, é, fica mais uma vez o que a gente falou em episódios é, anteriores, né? Sobre uma das vantagens de você viajar com autonomia, né? De você fazer o seu roteiro, né? Você não viajar preso a um grupo, né? De de uma agência, enfim. Você consegue selecionar o horário que você quer fazer as coisas que melhor se adapta a você, né? Que você não fica preso ao que os outros dizem que você vai fazer. Então, por exemplo, esses lugares. Você chegar antes para pegar mais vazio, é coisa que você faz sozinho, né? Uma agência não vai falar, ó, oh, pessoal, 5 e 30 todo mundo na porta do hotel, que a gente vai lá na Fontana de Treve. Ou, ó... Cinco e meia da manhã, todo mundo aí que a gente vai no Cristo tirar uma foto só, gente, não vai existir isso, né? Então, é, você ter essa autonomia na adaptação do roteiro, né? É, é muito importante. Concordam? Alguém mais quer falar sobre essa evitar fotos tumultuadas hein?
0: Procure lugares menos frequentados também, né? Porque é é, ir só para aqueles lugares, pontos turísticos... Não sei, eu acho que uma viagem vai além dos pontos turísticos. Por exemplo, se você vai para Paris só para ver a Torre Eiffel... E não vê nada mais, você passou ao lado de super oportunidades de fotos, de tudo, né? É, não sei. É, às vezes você vai para um lugar um pouco mais afastado da, da muvucada aí, para reutilizar a palavra da Nike, que eu adorei. É, foi isso que você falou, né Nai Muvucada?
2: <risos> foi, foi.
0: Muvucada. Se você vai um pouquinho mais para longe da muvucada, às vezes você tira umas fotos sensacionais também. E sem ninguém.
2: É, eu acho que ter um pouco de paciência também ajuda, né, porque às vezes você chega lá e o lugar tá super cheio, mas se você dá uns 15 minutos ali, e aí entra nisso que o Oscar falou também, de você ter autonomia, né, é, você percebe o fluxo, assim, né, e aí às vezes passa um grupo, mas daqui a pouco esse grupo já vai embora, e aí você é, consegue encontrar alguns momentos que, que tá mais tranquilo.
1: Não, e uma coisa importante também, né? Você programar o seu roteiro pelos lugares, né? Com o um tempo bem folgado, assim, né? Porque eu já cometi esse erro, acredito que vocês também, né? Uh, tenham é, programado muitos lugares Para pouco tempo. Que aí você não tem essa margem de esperar, de analisar, falar, putz, agora tá lotado. Mas vou sentar aqui, vou tomar um café, vou tomar uma cerveja, vou tomar uma água, vou esperar dar uma acalmada. Às vezes, se você está com o roteiro apertado, você não tem esses minutos, né? Vamos lá, vocês viajaram, tiraram as fotos, voltaram para casa. Quem de vocês trabalha na pós-produção da foto? Que vai lá, coloca o cartão de memória no computador, abre o programa de edição e vai trabalhar nessas fotos. Não somente para publicar, no, no, no Instagram, né, nas redes sociais, mas também para ter como um arquivo em casa, né, para ter uma melhor foto. Né? Você costuma fazer isso ou
3: Então, eu não tenho muita paciência não, confesso. É só se eu gostar muito de alguma foto é, e observar que ela precisa ser tratada. Mas eu geralmente não tenho muita paciência não para ficar mexendo.
1: Nem quando vai postar na rede social, você já posta mais ou menos do jeito que você tirou mesmo?
3: mais ou menos do jeito que eu tirei é, se eu mexer é muito pouco é mexer um pouco na saturação a depender é, um pouco no brilho, mas eu mexo muito pouco mesmo
2: eu, hum, antes eu não, não editava tanto também, eu procurava já de cara já fazer uma foto boa mas ultimamente eu tenho é, especialmente as que eu vou publicar assim eu tenho passado elas um pouco por aplicativos de edição eu gosto de trabalhar um pouquinho na questão da luz, às vezes, né? Exposição, contraste, alguma coisa assim, para dar uma melhorada. Dependendo, às vezes eu mexo um pouquinho na cor, assim, de leve, para mostrar realmente o mais próximo da realidade. Assim, eu não gosto de, de exagerar, sabe, na edição e colocar lá, é, deixar verde uma grama que não estava verde, por exemplo. E, é, eu evito isso, assim, de certa forma. E outra coisa também, eu tenho uma certa implicância, isso é meu de muito tempo atrás, assim, é a coisa da foto com gente atrás. Então, eu, eu entendo que é a realidade do lugar, mas às vezes, agora eu mexi, eu aprendi a mexer lá no, no Retouch, que é um aplicativo que dá para você apagar as pessoas que saíram atrás, eu falo que é os figurantes. Então, às vezes, quando eu vejo que está que brigando, digamos assim, com o foco de interesse né, da foto, eu às vezes excluo as pessoas que estavam atrás Mas não é, é... é bem raro, assim No geral, eu já procuro fazer a foto sem ninguém atrás, você tá entendendo? Mas quando acontece assim, às vezes eu, eu tiro na edição Agora que eu aprendi a mexer mesmo, se passa alguém falar ah, tudo bem, eu tiro na edição, depois eu apago a pessoa
1: Não, porque às vezes, por exemplo, você tá numa praia né? Um sol lindíssimo, o mar belíssimo, a areia branquinha Aí, sem querer, tem uma, uma pessoa lá no fundo, lá aí você vai lá pum, e tira essa pessoa, né? Normal, né? Mas, por exemplo, você vai para um lugar que tá nublado o dia, o céu tá cinza, não adianta, não vai brigar com a foto, querer tirar aquele céu cinza e botar um azul, não adianta, a foto vai ficar feita. Isso, exatamente,
2: tá? véio, não tem como pintar o céu, né? Tá nublado, tá nublado.
1: Acho assim, você fazer correções de luz, de iluminação na foto, fazer um tratamento é perfeitamente normal, né? Agora, por exemplo, eu como é, apreciador, quando eu estou vendo fotografias, né? É, no, no explorar do Instagram tem muito isso. Você pega lá umas fotos e você fala: meu, isso daqui não é realidade. Você sabe que a, a pessoa exagerou muito na edição da foto, falando: mas luas é
2: gigantes, umas borboletas que brotam do nada, né? Tipo assim, um arco-íris muito colorido.
1: O Ari, e você? O que você faz geralmente em pós-produção de fotografia? assim?
0: Eu tenho que passar todas as minhas fotos na pós-produção, porque pelo formato, primeiramente. Para poder compartilhar, é, por exemplo, no Instagram ou até no WhatsApp com amigos, familiares. Eu preciso passar elas para um certo formato. E também porque eu imprimo as fotos, então eu preciso passar também para outro formato ainda diferente. E essas todas, uhum. isso tudo requer é, pós-produção Mas eu geralmente eu tenho muita preguiça também E eu levo meses, meses, meses pra fazer isso Tipo, da Austrália eu levei um ano pra, 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 pra tirar da máquina Pra pós-produzir todas as fotos que eu tinha Nossa, feito Eu
1: dois anos atrasados de, de produção de fotos aí pra poder revelar
0: Pra revelar? <risos> Você revela o que? Você imprime também?
1: Sim, não todas, eu faço uma, uma seleção Mas eu tenho meus álbuns de fotografia aqui mas que eu queria te perguntar, aliás, para todo mundo, né? Uh, lugares que são mais fáceis para a gente de viagem, né? Que são mais fáceis né, para a gente trabalhar a edição, né? Do que outros, né? Mas por Ligado exemplo, tipo por exemplo, Ari, é, imagino que, por exemplo, você fotografa, você fotografa uma, uma coisa, uma, um cenário urbano. Hum. Imagino que deve ser muito mais fácil de você trabalhar nessa foto do que, por exemplo, da aurora boreal. Ou estou enganado?
0: Ah, não. Uma aurora boreal é muito... É complicado tirar uma foto de uma aurora boreal. Primeiramente, porque você precisa achar a aurora e ter... É um tripé. Por isso que eu tô
1: falando que são dois extremos, né? Assim, por exemplo. Sim. Então, não só pra fotografar, mas para depois você trabalhar na correção, na edição dessa foto.
0: Pois é. A primeira vez... A única vez que eu vi auroras boreais, eu tentei tirar fotos boas, mas era complicado porque as cores não estavam tão... O céu não estava tão nítido, etc. Então, é. Eu diria que uma foto urbana é mais fácil de, de editar, né?
1: Mas agora só um parênteses, né, que você falou aí, me bateu uma curiosidade. Por exemplo, corre o risco, que, por exemplo, nós quatro aqui fechamos um grupo, vamos ver a aurora boreal. Corre Sim. o risco da gente chegar lá e não ver?
0: Claro. Eita! Porque a aurora boreal é em função da atividade solar, é em função da, da... se tem muita é, nuvem ou não no céu. O, o céu tem que estar nítido, não tem que ter uma nuvem. O céu... O, você tem que estar numa latitude já suficiente... Você tem que estar tá num período de tempestade solar. Então, mas isso tudo tem aplicativo para ver e tem previsão. Mas as previsões boas são um dia, dois anos. Então você já tem que estar tá num lugar, tá entendendo? Para tá Então é um lugar, lugar,
1: por exemplo, que se alguém que tá ouvindo a gente fala ah, eu quero um dia conhecer a aurora boreal. Tem que reservar, sei lá, uns quatro dias para ficar na região lá? Ou mais, ou eu menos, Mais.
0: Eu, eu queria retornar para ver auroras boreais. Eu não iria por menos de dez dias mas isso é eu pessoalmente
1: é bom saber né, porque eu imaginava que sei lá vou passar um dia na cidade e vou ver a aurora boreal e pronto, acabou, mas não, não é assim pra... que funciona
0: não, não, pode ser mas pode ser que não é, tudo isso é aleatório, é natureza né, você não sabe o que vai acontecer é igual na Atacama também né tem
2: gente que sonha lá com a fotinho vendo as estrelas, mas tem por exemplo, quando eu fui pra Atacama era lua cheia, e aí eles falaram não, hoje não sai tour astronômico essa semana porque é a lua cheia e aí, como a Lua tá muito brilhante, daí você não vê as estrelas, entendeu? Não que não vê, mas não vê tantas e daí já influencia também. Então. É... E a
1: fotografia não vai sair bonita como você esperava. Exatamente, né? e aí
2: tem todo o lance também de De nuvens e tal, né? De, de condições climáticas mesmo, né? Se tiver nuvem e tal, enfim.
0: Pois é, tem que ver isso direitinho.
3: No próprio Rio, quando você sobe o Cristo, né? Tem a questão da neblina, das nuvens. Aí, dependendo do horário, as fotos não ficam boas também, tudo isso influencia.
1: Exatamente. Não, é igual aqui perto da minha casa, tem uma vila que se chama Paraná Caba, que é um lugar belíssimo, assim, pra tirar fotos. Já teve. É, já serviu de locações pra algum, algumas novelas, clipes de música, enfim. Mas é um lugar que, como fica bem na cabeceira da serra, assim, você pega um dia. Na verdade, 70% dos dias lá são, são com neblina, né? Você pega quando tá muita neblina, assim, senão você não enxerga um metro na sua frente, foto esquece, lá, Então, às vezes vai muito, vai muitos casais lá, por exemplo, fazer book, né, pré-casamento, às vezes nasce o filho, vai lá para tirar foto, enfim, você pega o dia lá que o tempo não colabora, não sai foto. Que até eu queria perguntar para vocês, né, sobre isso, né, se vocês foram para algum lugar esperando que ia tirar uma foto bem legal, mas por motivo ou outro, seja condições climáticas ou qualquer coisa do tipo Uh, não deu para tirar uma foto Você lembra de alguma coisa do tipo, Ari?
0: Sim, essa, essa mesma experiência da Aurora Boreal Eu fui 10 dias no Ártico. Ah
1: mesmo, você acabou de comentar sim. É,
0: Eu fui 10 dias é, No norte da Rússia, no Ártico Numa cidade chamada Murmansk E os seis primeiros dias a gente ficou chupando o dedo no hotel Porque as condições meteorológicas Não estavam cooperando além do mais você está numa cidade, por exemplo você tem que sair, pegar um carro e sair dirigir centenas de quilômetros para não ter nenhuma poluição é, luminosa da própria cidade, então você tem que estar uhum. tá na escuridão total e aí a gente pegou e a gente dirigiu uns 100 quilômetros a gente chegou bem pertinho da fronteira com a Noruega não foi no dia mais o céu estava mais limpo mas a atividade solar tava tipo 2, e tem uma, tem uma escala de atividade solar acho que vai de 0 a 9 5 é, já é, é já é super bom para tirar fotos mas aquele dia foi o melhor dia e tava dois três deu para tirar tipo uma lambidinha de rosa e de, e de verde no céu mas não foi nada excepcional e perdi a, não perdi a viagem mas você fica tipo meio assim, frustrado né
1: você conseguiu ver a olho nu mas não conseguiu registrar você consegue fotografia. ver
0: a olho nu e o que você vê a olho nu e o que você consegue registrar em fotografia é completamente diferente até porque essas fotos dessas auroras boreais que a gente vê no Instagram etc muitas são um pouquinho saturadas em cor é, e, e são centenas de fotos que você tira para sair uma ou duas boas porque é, é mais a... ou
1: menos parecido quando a galera vai no ano novo na praia, aí tira a foto só parecem umas fagulhinhas assim
0: pois é, é, é um balé é um balé de luz é, para homenagear a nossa bailarina é um balé de luzes no céu então é impossível você tirar uma foto nítida com uma tentativa só, você tem que ficar horas lá Geralmente é no inverno, nas regiões polares, ou no norte ou no sul. Então você é, vai, vai ficar. Ter horas no frio. mesmo
1: né? porque fica 15 horas lá fica escuro. Sabe? Pois
0: é, tempo tem, mas aí você vai ficar horas no frio, tentando cansado, no, com a neve até, até o joelho, até a cintura, pra você tirar uma foto bacana. Então é, é você rezar pra, de, pra que dê certo, né? Mas às vezes não dá.
1: Você, Lari, foi para algum lugar que você esperava tirar uma fotografia, mas não rolou?
3: É, foi recente esse ano naquela ponte de Porto, Ponte Dom Luiz, eu acho o nome. Eu é não isso, consegui é fazer, fazer uma é, é Dom Luiz, né? Eu hum. não consegui fazer uma foto lá porque eu passei quatro dias em Porto e todos os dias estava chovendo e com muita neblina. Aí ah, eu não consegui fazer uma foto lá.
1: E você, Nay? Conseguiu não tirar alguma foto em algum lugar que você desejava muito?
2: Um, não é necessariamente da foto que eu sinto falta, mas eu tive uma, uma questão assim, de um passeio na Suíça. Eu fiquei 21 dias na Suíça e eu só tinha um passeio agendado. E nesse dia choveu. <risos> <risos> Era verão. E aí, e a gente tinha que ir naquele dia porque a gente tinha comprado o ticket de, do trem com antecedência, assim, a gente comprou com bastante tempo de antecedência. E era em Lucerna e a gente ia pegar um teleférico, subir uma montanha. Então é um lugar que no inverno é meio que estação de esqui, então eu ia conhecer, ia conseguir ver do alto as montanhas, os altos, não sei o quê. E aí, bal, 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 como tava chovendo, não tinha, o teleférico não funcionava em dia de chuva. E aí, aquele dia, o passeio foi um pouco frustrante nesse sentido, assim, porque é, era para ter sido de uma forma e foi de outra. Então, foi, foi isso. Mas é isso que a gente tá falando, assim, né? No clima não tem como mandar, então é isso. Ah, e tem uma coisa que me frustrou que eu lembrei agora. É, nas, é, no, no Atacama, nas lagunas escondidas, que tem, é, tem, são sete lagoas, assim, e a maioria elas são bem azulzinhas, assim, tem umas que são azul turquesa, e aí tem só duas que eles deixam a gente tomar banho, e aí eu tinha expectativa de entrar naquela, uma é mais azul e a outra água é mais marrom, aquelas, são aquelas lagunas salgadas que a gente não afunda, sabe? E aí, eles na hora de fazer o tour, o cara resolveu, pelo horário, ele resolveu fazer o tour ao contrário, porque tava meio cheio, ele se atrasou, o cara do tour e tal. E aí, ele resolveu fazer ao contrário, e aí a gente só entra na última. E aí, a última era justamente a que tinha água marrom. Então, eu tenho as fotos lá, mas a água tá completamente marrom, assim. E aí, isso me deixou um pouco frustrada, porque queria as fotos, assim, naquela lagoa azul, né, com aquele contraste bonito. Que são a maioria das fotos que a gente vê. São na, na lagoa, que é mais azul. E aí, como a gente fez o tour ao contrário, por conta de um atraso do guia e tal, a gente acabou indo nessa que a água era bem mais marrom, assim. Então, as fotos não ficaram tão bonitas e tal. Então, isso me deixou um pouquinho frustrada também. Mas nada demais. Eu tive a experiência de flutuar. Então, pra mim, isso valeu, sabe? Mas as fotos em si, assim, não ficaram tão legais.
1: É, isso aí entra mais uma vez. Embora uma região como o Atacama, por exemplo... Não tem como fugir, né, das agências, mas é mais um exemplo que, tipo, às vezes você recorre a uma agência para fazer um passeio e você às vezes fica preso, né, à programação dela, né? Embora, mais uma vez, né, em regiões como Atacama, você não tem como fugir muito das agências.
0: Sério? Nossa, que decepção. Eu pensava que você podia ir sozinho, assim.
2: Em alguns lugares pode, Ari, mas tem lugar que meio que só entra com guia. E tem lugar que, tipo, eu não recomendo ir sem guia, porque realmente a estrada não é marcada, então é muito...
0: Muito trash. Ah tá, com guia, com guia, beleza, mas a agência, quando você fala, Oscar, é a agência com aqueles busão com 40 chineses dentro?
1: Não, não. É... São naquelas Toyotas 4x4, ou até uma van, né? Se você quiser, você pode ir sozinho, assim, sozinho assim. Você contrata um guia individual, privado, se o bolso puder pagar, ele vai fazer o tour com você sozinho, né? Mas o mais popular é quando você faz ali com 5, 6 pessoas.
2: Mas eu, eu, de certa forma, até gosto quando, por exemplo, na Atacama, quando ia nesses grupos assim, já fazia amizade com alguém na ida, que aí já
0: tinha alguém pra bater minhas fotos, entendeu? Ai, Nai, vamos viajar juntas, por favor. É isso aí, Ari, vamos. Eu topo. Porque eu gosto de, eu gosto de modelo. E, e você gosta de que alguém tire foto sua? Somos é, o par é, perfeito. É o, é, o par perfeito. O par ideal. <risos>
1: Olha lá, voltamos de viagens agora queremos montar aquele álbum, né? Eu, por exemplo como eu já disse, eu tenho o costume né, de montar um álbum de fotografia eu não fotografo todas né? até porque a gente tem uma vantagem em relação ao pessoal de gerações anteriores, né? Porque eu fico imaginando não sei se vocês têm esse pensamento galera que viajava, por exemplo até os anos 90 final dos anos 90 que o pessoal tinha lá os rolos de filmes, que já é. Um volume maior para carregar, né? Mas a galera, o, a margem de erro deles era quase zero. Né? Só imagina, ia lá para Aurora boreal, voltava para casa e a revelar a foto descobria que nenhuma deu deu certo. Né? Imagina a decepção. A gente hoje em dia tem, né, o cartão de memória que a gente pode tirar 700 mil fotos e a gente seleciona uma que ficou boa e revela, né? Mas eu queria saber se vocês têm esse costume também, né, de fazer um álbum de fotos, imprimir, né, entre aspas, revelar as fotos para guardar, né?
2: Ah, eu gosto de imprimir algumas, assim, eu gosto bastante de colocar no mural, assim, na, na parede, decorar o quarto, porta-retratos, coisa de tia, assim, adoro, mas eu, eu já tive a ideia de fazer, por exemplo, fotolivro, sabe? Um livro da viagem, assim, com as fotos Mas eu nunca tive, assim, tempo e paciência Pra parar e editar esse álbum Então, isso aí, até hoje não rolou Eu tenho eu tenho meio que o sonho, assim De fazer talvez um dia, mas ainda não Então eu tenho umas fotos aleatórias, assim Por exemplo, do ano passado da Eurotrip Eu, eu revelei meio que uma foto de cada país, assim E aí eu tenho lá esses registros das, Dos principais lugares que eu passei, assim Mas... Não tem um volume muito grande, mas de vez em quando, sim, eu, eu imprimo umas fotos, eu gosto.
3: Eu imprimo algumas também, eu seleciono para poder colocar também em casa, em porta-retrato. Mas eu gostaria, é um hábito que eu gostaria de, de, de imprimir mais mesmo, porque a gente acaba perdendo né, essa ligação com a fotografia. E eu fiz um fotolivro né, em, de uma viagem que eu fiz para a Europa em 2017. Ficou bem legal... Mas eu quase que não vejo, assim... Fica no meu quarto, às vezes eu quero dar uma olhada em alguma foto, vou olhar. Mas deu um trabalhinho, viu? Pra poder editar, pra poder montar tudo certinho, eh, com o cronograma da viagem que eu fiz.
0: Eu, eu não revelo as fotos pra botar num álbum, mas eu faço um fotolivros, foto às vezes. É, tô até selecionando fotos pra um fotolivro que eu quero fazer ano que vem, pra marcar os 10 anos da, com os, os nossos ouvintes sabem, eu sou obcecada pela Rússia e ano que vem vai ser 10 anos que vai ser o décimo aniversário da minha primeira viagem lá e eu quero fazer tipo um fotolivro de antologia, de todas as melhores fotos dos últimos 10 anos é, mas aí é realmente você você, você tem que ter paciência, tempo para selecionar as fotos, para editar para botar escolher qual, quais fotos vão bem uma junto à outra no livro não sei se vocês, meninas que fazem fotos-livros, é, vocês põem uma, tipo, uma legenda nas fotos, mas eu sempre ponho uma legendazinha, escrevo um parágrafozinho, um tipo de contexto, esse tipo de coisa. E eu também imprimo as fotos em grande formato pra enquadrar e pra pendurar na parede. É...
1: Sem ser isso, eu não,
0: não faço mais nada de especial, não.
1: É, esses fotos-livros eu tenho vontade de fazer também, mas eu acho caro, às vezes. Ah, né? é muito pra bom. Fazer...
0: É bom demais, pô. Não, é bom.
1: Ah, eu tenho um álbum, tipo, old school, né, eu acho bem legal, assim, mas eu tenho vontade de fazer o fotolivro também, porque o resultado dos que eu vi são muito bons, né, mas vocês têm vontade, assim, de pegar fotos de viagens de vocês e fazer um trabalho artístico um pouco mais profissional, às vezes até revender, lançar como uma publicação, algo do tipo, ou é mais pro acervo individual mesmo?
2: É, no meu caso, é mais é, pessoal mesmo, assim nunca pensei nisso. Eu já fui modelo uma vez para uma fotógrafa. Inclusive, é até legal de falar, mas esse lance de, de fazer poses de dança nos lugares começou por causa desse ensaio. Era uma fotógrafa, uma estudante de fotografia, na verdade, ela tinha um trabalho para fazer. E ela decidiu falar da questão do contraste da arquitetura da cidade, assim, com a leveza do balé. E aí ela pediu para eu fazer algumas poses, a gente fez aqui entre Itajaí e Balneário Camboriú, e as fotos ficaram maravilhosas, assim. E depois que eu vi o resultado desse trabalho, que eu comecei a ter esse olhar, sabe? De, das poses e tal, nos lugares, e, e de, de brincar com isso também. Então, essas fotos dela foram expostas, é, depois eu até te mando lá se o pessoal ficar curioso. A gente pode colocar também no Instagram lá do podcast. E, e até ela, ela falou que foi bem elogiado o trabalho e tal, porque realmente ficaram muito bonitas. E eu até tenho algumas reveladas, mas eu não, não, não pensei assim tanto. Eu até tenho, depois disso eu já fiz parceria com vários fotógrafos assim. E tenho fotos profissionais realmente muito boas. É, com, essas, com essa questão assim, da dança e tal, eu gosto bastante de brincar com essa, com essa coisa e, mas nunca pensei não em fazer mas de repente, né? nunca diga nunca assim, né? de repente aí surge oportunidade, estamos aí
1: e você Lari, esse fotolivro que você tem você pensa em um dia publicar nem que seja para presentear os amigos né? não comercializar uh, o fotolivro, né? mas você pensa em um dia fazer algo do tipo?
3: Não por conta da qualidade das fotos, eu acho que a qualidade das fotos ainda não, não está do jeito que eu gostaria para poder até presentear, mas quem sabe, né, e, e me aperfeiçoando, enfim para fazer fotos melhores, aí tudo bem. Mas atualmente, as fotos que eu tenho, acho que não dá, Ô, né?
1: Lara, oh, oh, eu lembro que quando a gente se encontrou, né, ano passado, você comentou que tinha uns amigos fotógrafos, né? Você tem vontade de seguir para esse caminho? É um pouco mais profissional com as suas fotografias? Ou você prefere permanecer no campo do hobby ainda? Eu, afinal, eu já
0: vendi várias fotos em bancos de fotografia. Se diz assim, estoque fotógrafo. Uh... Aquelas bancas é, tipo, que você vai escolhe uma foto de alguma coisa para ilustrar. Eu já vendi algumas lá e eu estou atualmente trabalhando num projeto de tentar vender algum print. Fui até buscar sexta-feira um print é, grande for formato, é, porque eu fui testar uns papéis num laboratório que tem aqui em Lisboa, que é bacana. É porque eu tô querendo financiar a minha próxima máquina fotográfica e eu tô querendo ver se dá pra vender uns prints pra poder. Pra poder...
1: Você coloca um, um apoia-se, um crowdfunding, qualquer coisa do tipo, você consegue, pô? É,
0: é muito g... É bastante postais, Ari. É, pois é, então fazer esse tipo de coisa, eu, tô, eu vou tentar. Os vou produtos, tentar ver se né, funciona. Claro. Pra ver se eu consigo, no mínimo, financiar 50% dessa máquina nova que eu tô babando.
1: Ah, sabe por que eu perguntei isso? Porque. Há uns anos, quando eu fui pra Ilha Grande, no Rio de Janeiro Fiquei hum. num camping lá Aí tinha um casal de brasileiros que eles é, Estavam num projeto Rodando a América do Sul hum. né, E fotografando E eles imprimiam as fotos E vendia assim, sem preço Eles, eles iam oferecendo as fotos Ah, oh, gostou dessa foto? É, paga quanto você acha que tem que pagar Que tá tranquilo E eles puxaram a viagem inteira deles só fazendo isso. É aquele negócio. Tem gente que vai dar dois reais pela foto, mas ele fala, ah, é. a gente fala porra, gostei da foto, gostei da tua iniciativa, toma 50, entendeu? Eles falam que eles cons conseguiram, eles estavam na parte final da viagem, né? Eles uhum. saíram do, do norte do país, aí eles saíram ali pela Bolívia, foram descendo, 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 aí foram subindo de volta, né? Quando uhum. eu encontrei eles, ou eles encontraram comigo, não sei. Eles já estavam no Rio de Janeiro, já tipo, no, no terço final do, do, da viagem deles. Eles falaram que, assim, o rolê quase que inteiro deles, eles custearam vendendo essas fotografias, né? Uh, fotografias das viagens deles, né? E assim... Ba bacana. As, as fotografias que eles me mostraram, assim, meu, sensacional. A partir dali que eu tive um start, de falar, pô, acho que eu vou começar a prestar atenção um pouquinho melhor nas fotografias, porque dá pra ir um passo além, né? Principalmente nas fotografias de viagem, né? Então é isso aí galera, o portão de embarque fechando mais uma vez, vamos ficando por aqui nessa segunda parte desse episódio, que desta vez ficou dividido em três partes, a galera ficou empolgada aí para falar sobre fotografia. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Então, compartilha com os amigos, compartilha com a família. Ajude a espalhar essa palavra viajante por aí. Também não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, no Fui Sozinho Podcast, tudo junto. E lá você encontra também o meu perfil, Oscar, o perfil da Ari, da Nay, da Lari, para seguir lá e curtir nossas fotos, as nossas dicas sobre viagem. Então, galera, muito obrigado. Até a próxima. Boa viagem!